0: はい。それでは中途大学政治とは何かフェミニズムと政治第3回を始めたいと思います講師の菊池夏野です、えー、それではスライドに沿って、えー、進めたいと思いますまず、前回いただいた質問にお答えします。フェミニズムが性差というものをどう捉えているか知りたい。前回のオリンピックの話の中で男性的、女性的という言葉が多く出てきたので気になった。A 氏と B 氏の違いを性差、人種差、個人差などをどう捉えるのか、えー、というご質問ですが、フェミニズムはすべての人は性、人種、年齢、国籍など多様なカテゴリーによって影響を受けると考えています。そしてその中でも性の影響は深く大きいです。フェミニズムはそれらすべてを丁寧に見ていこうとする広い思想です。二つ目ですが、女性に生まれた時点でもうしんどいってこと泣きたくなるというご感想ですが、えー、ジェンダー論は普段隠されている性に関する権力作用を明らかにしますのでショックを受けることも多いですが同時にフェミニズムを理解していくとそういった性差別社会にどう抵抗してきたのか変革してきたのかということも分かります。短い時間で全てはお伝えできず申し訳ありませんが、その両面を知ることでエンパワーされるのではないかと思います。えー、今回はセクシュアリティを取り上げます。セクシュアリティも政治的なテーマです。フェミニズムにとってセクシュアリティはどのようなものなのかということを主なトピックを見ながら考えていきたいと思います。ちなみに、ジェンダー論では、男性は、女性はという表現が多くなりますが、どれも性役割、ジェンダーとしてのもので、現実の男女すべてに当てはまるという意味ではありませんので、ご注意ください。セクシャリティは定義しにくい言葉です。簡単に言うと、性、性に関する事柄、性的な現象すべてを指すとされています。文脈によっては性的思考を意味することもあります。ジェンダーが知、規範、秩序を意味していると初回でお話ししましたが、それに対してセクシャリティは身体的な、個的な、非言語的な領域です。性は個人によって、また個人の中でも変容するものなので、非常に流動的です。また、個人のアイデンティティや他者との関係、生活の中核にあるものでもあるので、繊細な言葉で表現するのが難しいものでもあります。さらに、権力作用が浸透する領域でもあり、性と権力関係というのは、考える上で非常にスリリングで刺激的なテーマです。このセクシャリティをフェミニズムの観点から考えるとき、二つの次元が必要になります。まず、近代のセクシャリティは、フェミニズムの観点から見ると、シス・異性愛・男性中心主義に作られているということです。シス男性、つまり性別違和のない異性愛の男性が最も中心にいて利益を得ているシステムです。ヘテロセクシズムとも言います。このヘテロセクシズムでは、女性は、娼婦と性母へ分断されるということをフェミニズムは発見しました。次のスライドで見てみます。そして二つ目に、このようなヘテロセクシズムに抵抗するために、フェミニズム内で、規制的な方向と開放的な方向のせめぎ合いがあるということです。セクシャリティにおいて、フェミニズムは特に対立を深めています。この図をご覧ください。ヘテロセクシズムの上位には男性の性が置かれています。男性の性が一元化されるのに対して、女性は二分化されています。生殖の性と快楽の性。子供を産ませるための性と遊ぶための性です。それぞれが妻と娼婦という立場に体現させられ、女性の性は分離されます。そしてそれぞれは他方を差別し、憎み合うのです。これが近代社会のヘテロセクシズムです。この視点はフェミニズムが明確に理論化したものですが、古来から様々な文学や映画、芸術作品の中に繰り返し現れるモチーフでもあります。さて、フェミニズムにとってセクシャリティについて重要なテーマが性暴力です。第2波フェミニズムはセクシャルハラスメントや性暴力を発見しました。それまではないものにされていた問題です。女性たちが集まってお互いに個人的な経験を語り合う中でそれが決して個人的なものではないことを確信していったのです。そして被害者支援運動が始まります。それまでは性的な領域は個人的で公言してはいけない特別な領域だったのですが実は、その中にも権力関係が存在していることをフェミニズムは発見し、告発しました。フェミニズムの性暴力反対運動はどんどん発展し、80から90年代に国連レベルで女性に対する暴力として問題化され、取り組みが進められました。性暴力とは自分が不快な同意していない性的言動、行為です。被害者の意思が最も尊重されますが、それを邪魔する社会的な障壁があり、ジェンダー秩序から発生しています。前提として社会的に男性イコール能動的な性、女性イコール受け身の性だとされています。セクシャリティがジェンダー化されているのです。このため、性暴力に関して、レイプ神話が存在していると言われています。まず、被害者神話です。痴漢やセクハラ、性犯罪というと、一般的に、若い綺麗な女性が被害に遭うというイメージがあります。そのため、実際には多様な被害者が声を上げるのに、ハードルがかかります。また、加害者に関しても神話があり、男性の性は抑えられないと思われています。福田元総理は官房長官時代に集団レイプ事件に際してそういう格好をしている女性の方が悪いんだ。男は黒表なんだからと発言しています。一般にもレイプというと夜道を若い女性が歩いているところを見知らぬ男性に襲われるというイメージが持たれていますが実際のデータを見ると顔見知りによる考えが最も多いですし、恋人や家族によるものも多いですので、ぜひ統計を探してみてみてください。これらの神話は性のダブルスタンダードから生まれていて、男性の性欲は抑えられないのだから、女性は性暴力に合わないように自衛しなければならないとされています。女性は常に服装や行動に注意しなければならない。そうでなければ被害にあっても仕方ないという認識が広がっています。例えばこの写真は私のよく使う地下鉄の駅のエスカレーターの下に貼ってあるものです。盗撮注意と書かれていますが、一体どのように注意すればよいのでしょうかどうして何か貼りたいのならば、加害を禁止する方向で書いてくれないのでしょうかこういうポスターは日本全国のあちこちで見つかりますので、皆さんも探してみてください。このように被害者の自己責任論が広がっていて、被害を告発した女性へのバッシング、セカンドレイプが起きやすいのです。性のダブルスタンダードに従わず、告発する女性は悪い女性とみなされてしまいます。次にドメスティックバイオレンス DV を考えてみます。これは DV の説明でよく使われる車輪の図です。車輪のタイヤの部分には身体的暴力があるのですが、タイヤを支える軸のところにそれ以外の暴力、経済的暴力や精神的暴力、社会的暴力が置かれています。これ全体で DV であり、見えやすい身体的暴力だけではないところが重要です。そして、最も重要なのは、DV は暴力というよりも支配であるということです。被害者が自ら服従してしまう支配が出来上がっているのです。DV とは事実婚を含む結婚関係において起きることが多いわけですが、結婚制度そのものが男性のわがままを許し、操縦するのが良い妻というジェンダー感に彩られています逆に言えば、両妻権母規範に従わないのは良くない女なのですセクシャリティにおいて支配が存在しているということを見抜いたのがフェミニズムの大きな貢献です以上のように、性暴力や DV は支配であるということがフェミニズムの基本的な視点です。性暴力は男性の女性に対する支配の道具として性差別社会で機能しているのです。これを理論的に体系化したのがキャサリン・マッキノンというアメリカの著名なダリカルフェミニストです。マッキノンはセクシャルハラスメントの法理論化に貢献しました。ポルノは不平等と女性に対する憎悪を性的なものにし、男性が女性への性暴力から快感を得るように仕向けていると書いています。影響力が大変大きいですが、その分批判もたくさんされています。哲学者のジュディス・バトラーもマッキノン批判に力を割いています。マッキノンの議論は、特にポルノの問題で大論争となっています。ポルノを誰がどのように規制できるのか、女性は常に被害者なのか、様々な論点があります。ただ、それらの限界や課題と同時に、ヘテロセクシズムの規範を破る大きな力をマッキノンは私たちに与えてくれていることも忘れないでおきたいと思います。次にマッキノンに関連して、ラディカルフェミニズムの難問と言うべき、セックスワークの問題を見ていきます。マッキノンを含む多くのラディカルフェミニストが、売買春を性的奴隷性として否定します。では、売買春は本当に暴力、差別の象徴であり、禁止すべきなのでしょうかこれは現在でもフェミニズムの最大の論点対立の一つとなっています。この対立がより可視化されたのは、70年代にセックスワーカーの運動が登場して以来です。ラディカルフェミニズムが盛り上がる中で、セックスワーク当事者が組織化し声を上げるようになりました。私たちのやっていることは仕事であり、権利を認められるべきだと主張します。イタリアのフェミニスト、ジョバンナ・フランカ・ダラコスタは、愛の労働という概念を提唱し、家事や子育てなどの結婚内の労働は、愛の名のもとに無償で行われ搾取されていると批判します。そして売春は性労働を無償で家庭内で行うことを求める過不調性への反乱だと評価しました。この議論は大きな反響を呼び、世界中で論争が行われています。売買春に関連する法律の考え方としては、売買春を禁止する廃止主義と合法化と非犯罪化があります。日本の場合はどうでしょうか売春防止法という1956年に作られた法律があり、これは廃止主義的なものです。男性の買春と女性の売春の両方を公助両俗違反として禁止していますが、取り締まられるのは女性の側のみです。さらに日本に特殊なのが、風営法という法律で、いわゆる本番以外の性サービスが合法化されている点です。売買法で禁止すると言っておきながら、現実には風営法化の性サービスが大規模に反映しているという二重体制です。日本のセクシャリティ統制は非常に複雑です。さてではセックスワークをめぐって現在どういう動きがあるかというと新廃止主義に注目する必要があります。新廃止主義は伝統的な売買春を禁止しようとする廃止主義の新しいバージョンです。どこが新しいかというとこれまでは売る側買う側ともに禁止しようとするのが多かったのですがそれを売る側は罰せず買う側のみ処罰しようと主張します。ですが買う側を禁止すれば売る側にも当然不利益が生じます。新廃止主義はネオリベラリズムと関係があります。90年代以降世界各国がネオリベラリズム政策へ舵を切る中でテロとの戦争政策が始められ人身売買がテロ組織の資金源として問題化されます人身売買はもちろんセックスワークではないわけですがブッシュ政権トランプ政権などは人身売買を防止するとしてセックスワーカーへの弾圧を強めていますその政治の流れと一部の女性団体が結びつき、新廃止主義が力を持ってきているのです。例えば、韓国ではずっと日本の売買法をモデルにした法律が続いていたのをやめて、2004年に性売買特別法が制定され、売買収が禁止されました。新廃止主義の女性運動は、女性は罰しないものを求めていましたが最終的には一部の女性も罰せられるものとなってしまいました制定前から韓国のセックスワーカーと支援者たちは激しい抗議活動を行っています私たちはこの状況をどのように考えたらよいのでしょうか確かにセックスワークは大変な仕事ですですが、現実には多くの人々が働いている以上、それを犯罪とすることは、どのように正当化できるのでしょうか。当事者たちの意思を無視することこそが差別ではないでしょうか。近代のヘテロセクシズムが、妻と娼婦によ、女性を分断していることを思い起こせば、その分断こそが問題であり、どちらかの位置に置かれている女性を差別することでは解決にはならないのではないでしょうか。さて、ここまで主に、娼婦の立場に置かれる側を見てきましたが、ここで、妻に置かれる側を考えていきます。妻、生母、両妻建母に置かれた女性に飾られるのは、第一に子供、後継ぎを産むことです。ヘテロセクシズムによれば、女性は健康な子供をその時代に適切な数だけ産んで育てなければなりません。また、後継ぎとしては男子が望まれます。この圧力に女性は長い間さらされてきました。第二波フェミニズムはこの圧力と戦いました。女性が自分の意思で産む産まないを決めるために争われたのが中絶の権利です望まない妊娠から女性を救うために各国でそれまで禁止されていた中絶を認めるべく運動が行われましたまた実はこの問題はグローバル資本主義と深い関連があります70 70年代には開発途上国の人口増加が問題となりその解決策として女性たちに強制赴任を行い人口を減らそうという政策を先進国政府や国際機関が実施したのですこれに南の女性たちが反対しました彼女たちは北の女性は中絶権を求めるが私たちは逆に強制的に中絶させられようとしている。私たちは女ではないのかと批判しました。このような議論を得て生まれたのが女性のリプロダクティブライツ・ヘルスという考えです。これは性と生殖に関する自由、権利、健康を意味するもので、94年カイロ人口会議で歌われました。それでは、日本では、リプロはどのような状況にあるでしょうかほとんど知られていませんが、実は、刑法打退罪により、中絶は犯罪とされています。第二波フェミニズムにより、中絶権が認められた国が多いですが、日本では広い議論にそらなっていません。ですが、日本は中絶大国とも言われています。これは優生保護法、今では母体保護法という法律によって条件付きで中絶が解禁されているからです。売買春と同じ二重体制です。身体的、経済的理由がある場合、中絶が許可されるという規定が多くの場合使われていました。この優生保護法は障害者を差別する法律でもあり、中絶をめぐって女性運動と障害者の運動が対立することがありました。優生思想は96年に女性障害者の定期により個体保護法に変わり法律上はなくなりましたが、現実にはより高度な技術によってはびこっています。女性が優生思想を担う立場に立たされているのです。さらに90年代以降、少子化は国の危機だという語りがどんどん広がっています。法律や政策も女性に生ませようとしていますし、今では国のために女性が結婚して子供を産むのは義務であるかのように言う人も少なくありません。フェミニズムもこの圧力を批判しきれていないくらいです。今の日本は、一見自由であるかのように見られていますが、リプロの領域では子供を産むか産まないかすら自由に決められない状況があるのです。そしてもう一つ、フェミニズムの観点からセクシャリティについて考えるとき、触れなければならないのが LGBT、セクシャルマイノリティの存在です。一般的に切り離して捉えられているのですが、実はフェミニズムと LGBT はごく近くにあります。そもそもフェミニズムの運動や思想、学問の中には必ずセクシャルマイノリティ、特にレズビアンやバイセクシャル、トランスがいたと言われています。彼女たちは時にフェミニズムの主流から差別されながらも常にフェミニズムの重要な部分を担ってきたのです。レズビアンが男性の力を借りずに一人で生きていこうとするとき、様々な困難に合います。私も抗議などで LGBT について触れるとき、困難な面に焦点を当てることが多いのですが、今回はそれだけでなく、レズビアンやセクシャルマイノリティとして生きることは、困難と同時に解放を得られる面もあることを付け加えておきたいと思います。マスメディアの報道でもネガティブな面に注目されがちで、かわいそうなマイノリティを理解してあげなくてはならないというイメージがありますが、本当の問題はマイノリティではなくマジョリティの側にあります。それを考えるための概念が、クエア、すなわち、基本、規範的でない性という言葉です。この言葉から発するクエア・スタディーズは、フェミニズムと切り離せない関係にあります。そして近年、フェミニズムとクイア・スタディーズの中で最大の難問となっているのが、同性婚をどう評価するかということです。今回紹介したように、結婚制度は女性にとって抑圧的なのですが、同時に男性をも縛っています。同性愛者にとって、結婚制度が様々なメリットを持っている以上、その制度を利用することを求めるのはある意味当然です。ですが、それが最終的なゴールになるのか結婚における平等は本当に平等を意味しているのかこれは同性愛者だけではなく、私たち全てが考えるべき問題です。今回はセクシャリティについて見てきましたが、セクシャリティは特にフェミニズム内の論争、対立が激しい分野です。最後に最も論争が激しい問題、慰安婦問題に触れておきます。これはネット上でバッシングがものすごいですので取り上げにくいのですが、実は日本でセクシャリティを考える上で、最も大きな意味を持っていると言っても言い過ぎではありません。戦前の交渉制の延長上に作られたという点で、今回見たセックスワークとも関連していますし、国家による女性への性暴力でもあります。また、兵士のセクシャリティを管理したという意味で、男性の性の管理でもあります。近代日本の歴史をジェンダーとセクシャリティから考えるために避けて通れない問題なのです。この講座のテーマが政治ですが慰安婦問題は今の日本の最大の政治課題の一つでもあります。遠ざけられがちなテーマですが偏見を持たずにじっくり時間をかけて考えてもらいたいと思います。それではセクシャリティは一つ一つのテーマが深くて短い時間ではとても説明しきれません。ですが私たち一人一人にとってとても大事なテーマであることまたその際フェミニズムの視点が欠かせないことを理解していただけたらと思います。それではこちらが今回の主な参考文献になりますのでぜひ手に取って読んでみてください最後のドキュメンタリー映画は一般でも販売されている日本のリブを取り上げた非常に面白い映画になっていますでは次回は 99% のためのフェミニズムを取り上げますでは今日はこれで終わりになりますありがとうございました。